0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui nous recevons Maximilien kostesek responsable communication et marketing à l'USAM Nîmes Gar. L'Union sportive des anciens du Mont du Plan Nîmes Gar est un club emblématique du handball français fondé en 1960. Il évolue en première division depuis la saison 2013-2014. On vous présente aujourd'hui Maximilien Costesec. Bonjour Maximilien. Bonjour. Donc vous
1: êtes responsable communication et événementiel de l'USAM, le club de handball de Nîmes, qui évolue en Lidl Star League. C'est ça. Euh, alors fait. déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et quel est votre parcours professionnel pour en arriver jusque là
2: euh, bah écoutez donc moi je, je suis Maximilien Costesec, donc responsable communication événementielle au au, au club de Nîmes. Euh, moi j'ai commencé mon parcours professionnel à, à la Fédération française de handball euh, où j'ai travaillé pendant euh, pendant six ans. Euh, D'abord en tant qu'assistant communication, puis après petit à petit, euh, au gré des, euh, des missions qui m'ont été confiées et de la réorganisation de la structure, euh, j'ai eu des postes de chargé de mission communication à la fois sur euh, la partie institutionnelle euh, et euh, sur les compétitions type euh, Coupe de France, et puis euh, la Feu Handball Pro D2 qui depuis est passée au niveau de la Ligue Nationale de Handball et qui s'appelle désormais la Pro League. Euh, et puis... Euh, par une volonté de me rapprocher un peu du terrain et des acteurs, j'ai euh, quitté la région parisienne pour euh, pour m'investir pendant trois ans au club de Istres, euh, donc dans les Bouches-du-Rhône. Euh, trois années qui ont été super intéressantes euh, avec un club euh, qui avait besoin de, de restructurer pas mal de choses au niveau communication, événementiel, développement. Euh, trois belles années qui ont été ponctuées par une remontée en, en, en première division euh, et un titre de champion de France de Pro League. Euh, et puis après, euh, pour des raisons familiales, j'ai euh, j'ai tapé à la porte de Bussam, euh voilà, et puis euh, au verrez des échanges. Euh bah ça s'est ça c'est fait ça a été plutôt positif donc donc depuis maintenant un an et demi depuis juillet 2019 je suis donc salarié à voilà sur des missions communication événementiel pour essayer de, de dynamiser la communauté et puis pour essayer de, de créer alors c'est un peu compliqué en ce moment mais de, de créer une expérience spectateur qui soit la plus enrichissante possible
1: est-ce que vous pouvez nous présenter euh, bah, votre, euh, votre club euh, LUSAM, euh, son histoire un petit peu, et puis euh, voilà, le parcours euh, sportif
2: alors le SAM c'est un, un club historique du, du championnat de France qui a été quatre fois champion de France de, de première division euh, la dernière fois en 1994 c'est un club qui euh, depuis l'arrivée du président David Tebibe à la tête du club euh, renaît un peu de ses cendres euh, voilà il y a eu des il y a eu des périodes un peu plus sombres mais euh, mais depuis quelques années et grâce au gros travail réalisé par l'ensemble de euh, du club sous la présidence David Tebibe voilà les, les, les choses reviennent reviennent au plus haut niveau euh, le club a a fini troisième du championnat de France l'année dernière. Ce euh, n'était plus arrivé depuis, euh, depuis près de 25 ans. à retrouver la Coupe d'Europe, euh, qui est désormais un objectif euh, majeur du club. Voilà, chaque année, le club euh, se veut aujourd'hui de, de, de jouer le top 5 et la qualification Coupe d'Europe. Euh, donc voilà, c'est un peu l'ambition qu'a qu fixé le président à, à toutes les équipes, c'est de, de désormais s'installer euh, de nouveau comme un club majeur du, du championnat de France euh, et puis euh, bah, jouer sa carte à fond pour décrocher, euh, décrocher des trophées. Voilà, le club a, a, a beaucoup d'ambition et euh, ça se voit notamment au niveau du recrutement avec l'arrivée de, de Michael Guigou l'année dernière, euh, qui est désormais capitaine de l'équipe de France. Voilà, c'est un club qui, qui a eu un, un, un passé glorieux euh, et qui, euh, grâce au gros travail réalisé, euh, a pour ambition de retrouver euh, finalement le, les hautes sphères du championnat de France et de la Coupe d'Europe.
1: Alors, vous avez un rôle particulièrement important en ce moment. Euh, et justement, quelles sont vos principales euh, euh, missions en termes de communication
2: ce qui, est, ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'effectivement, il faut continuer à faire vivre euh, la communauté sans sans pouvoir euh, bah, partager avec eux finalement de manière euh, physique et réelle les émotions que peuvent créer euh, que peuvent créer les, les, les matchs de les, de l'US euh, On sait en plus que nous euh, au, au Parnas, on a on a vraiment une ambiance et une atmosphère particulière. Euh, c'est euh, c'est vraiment la le, le, le le côté parnasse infernal qui ressort avec un, un public qui, qui pousse et qui est vraiment omniprésent et vraiment déterminant dans la dans les performances de l'équipe donc voilà aujourd'hui on, on essaye de créer finalement du lien alors de manière plus euh, euh, bah, digitale du coup avec eux donc euh, bah, c'est essayer de leur donner un maximum de contenu de donner un maximum d'informations euh, bah, pour essayer pour qu'ils puissent se sentir le plus proche possible de l'équipe malgré l'éloignement euh, lié euh, au huis clos. Euh, donc voilà, donc on essaye euh par des petites actions, euh, que ce soit des visios ou alors du, de la création de contenu spécifique sur les réseaux, euh, en essayant de, de, de les faire interagir, de les faire... Euh, qui nous envoient des vidéos, des choses comme ça. On essaye de trouver des actions qui puissent nous permettre de garder du lien avec eux, c'est pas évident, mais bon, là, il faut essayer de se remuer un peu les méninges pour, euh, pour leur donner un maximum de, de contenu et qu'ils puissent, euh, qu puissent se sentir toujours aussi près de, de l'équipe. Donc euh, On travaille beaucoup notamment sur l'aspect vidéo, avec toute une partie inside, où on a euh, une, une salariée qui... Qui travaille, qui travaille très bien et qui, qui suit l'équipe au quotidien pour essayer de, de les faire rentrer un peu dans les, dans les arcades de ce que peut être ce club, de ce que peut être cette équipe, de ce que peut y avoir comme ambiance. Voilà. Donc, euh, essayer de leur donner du contenu un peu exclusif pour qu'ils puissent se sentir toujours aussi près de, de l'équipe.
1: Alors quels sont les, les différents supports que, que vous avez justement pour toucher ce public que malheureusement en ce moment vous ne pouvez pas euh, ben, toucher euh, au niveau de, des matchs quels sont les différents supports que vous avez mis, que vous avez mis en place
2: bah tout, tout se passe essentiellement sur, euh, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que, que la communication sur les réseaux prend une part dominante de, de, de la stratégie de communication des clubs. Donc, bah, euh, à travers, euh, ce que je vous disais, des, des vidéos un peu exclusives euh, euh, où on essaye de faire vivre. Euh, à notre communauté, l'équipe de l'intérieur. Euh, on essaye aussi de mettre en place toute, un, toute une série de Facebook Live pour, pour présenter les matchs. Après, on a la chance d'avoir euh, la totalité de nos matchs qui sont diffusés, alors euh, soit sur, euh, sur Beansport, soit sur LNH TV. Donc, on essaye de, de, de leur faire vivre un peu l'avant et l'après-match de, avec des, des contenus un peu exclusifs ah. vidéo. Euh, après, on a une campagne d'affichage en ce moment qui est, qui est dans la ville de Nîmes où, on leur rappelle que leur soutien est essentiel et et on, voilà, on, on leur demande de, de rester connectés avec nous sur le réseau. C'est là, là que se passe euh, l'essentiel de notre travail aujourd'hui. Après, on a essayé de mettre en place des petites actions euh, comme des, des visioconférences avec euh, avec les joueurs et les coachs, avec les abonnés notamment, euh se passe aussi au niveau, au niveau des partenaires. donc voilà, Tout est aujourd'hui digitalisé. Euh, mais on garde, on garde un maximum de, de supports pour essayer de, de les intéresser alors
1: est-ce que vous adaptez le contenu au, au support ou est-ce que vous répétez le, le contenu euh, sur les, les, différents, les différents supports que, que, que vous utilisez voilà, est-ce que vous avez du contenu spécifique Twitter avec une cible Twitter, un contenu Facebook avec une cible Facebook etc où vous, où vous harmonisez euh, euh, tout ça
2: euh, Alors, on, on, on harmonise un maximum de choses après effectivement le, le contenu qui va être le plus exclusif c'est celui d'Instagram euh, bah par, parce que ce qu'il propose comme comme solution c'est à dire que toute la partie euh, Insta Story euh, aujourd'hui il euh, y, a, y a effectivement euh, Lisa qui travaille avec nous qui, qui a pour objectif de, de vraiment créer du contenu spécifique sur Instagram donc ça va être euh, euh, voilà solliciter un peu les, les joueurs euh, directement par des questions l'avantage de l'outil Instagram c'est qu'il offre vraiment des outils divers et variés qui nous permettent de créer de l'interaction directe donc on va dire que c'est plutôt sur Instagram où on va, on va être capable de créer du contenu spécifique
1: Et euh, comment vous, vous parvenez à développer l'image de, de marque J'imagine qu'en début de saison, vous avez un plan de com'. Bon, après, on sait, il y a les aléas, mais on va imaginer qu'il qu n'y a pas de crise en une saison normale. Euh, J'imagine vous avez un plan de com'. Quand même, ça ne s'improvise pas, surtout à ce niveau, euh, quand on joue l'Europe. Vous avez un plan de com avec une charte graphique, un, un développement. Comment, hein. comment, ça se, comment ça se prépare, tout ça Et puis, euh, dites-nous un petit peu les, les coulisses. Ça va s'en révéler, évidemment, euh, les secrets. Hein, Ce n'est pas, pas le but. Mais en tout cas, voilà, comment vous vous préparez ça un petit peu en, en amont
2: ah bah, Nous, on, on a la chance à l'USAM d'avoir une équipe euh, communication marketing euh, assez conséquente et assez euh, jeune et dynamique. Vous êtes combien ah bah, alors on est, euh, on est, euh, alors que je, que je recompte bien, mais on est, oh, tout est pour tout. On doit être euh, euh, quatre personnes sur la communication euh, plus euh, quatre personnes sur la partie marketing. Donc ça commence à faire euh, à, à faire un, un volume euh, de, de, de cerveau et de matière grise très intéressante pour pour créer de la communication euh, la plus adaptée possible avec notre président aussi David Tibit qui est très très axé sur ces questions de communication et qui est aiment bah, partager un peu euh, euh, bah, son ressenti et, et ce qu'il a envie de mettre en avant aussi lui euh, dans, dans ses prises de parole et autres donc, euh, donc voilà ça se passe beaucoup dans l'échange beaucoup dans le partage, beaucoup dans le, euh, dans le brainstorming pour essayer de, de définir un peu nos axes de communication euh, bah, cette année pour la petite histoire on, on fêtait l'année dernière nos 60 ans donc on a voulu un peu repartir sur les, les valeurs qui étaient là euh, au moment de la création du club donc c'est pour ça qu'on a beaucoup axé sur les, nos quatre valeurs qui sont l'honneur, la combativité, le courage et la solidarité été. Donc on a travaillé toute une, toute une charte graphique et toute une série de, de petits supports qui, qui, qui mettent en avant finalement ces, ces valeurs-là auprès de, auprès de notre communauté. Et c'est un peu le message qu'on veut, qu veut faire passer, c'est qu'on atteint aussi l'excellence par, par la mise en place de, de ces valeurs-là. Donc ça a été un peu ça le, le, la, la, le moteur de cette communication euh, cette année.
1: Alors on parle de storytelling, notamment, euh, notamment pour les entreprises mais c'est aussi valable pour les, les clubs enfin, vous faites aussi un petit peu le but c'est aussi de, de, raconter, de, de raconter une histoire euh, comme vous l'avez dit notamment là, avec euh, votre 60 e anniversaire c'est aussi ça c'est de, de raconter une histoire tout au long de, de la saison
2: bah, euh, effectivement tout au, long, tout au long de la saison nous, on vit au rythme des résultats de, de l'équipe donc, euh, donc finalement on va raconter une histoire avec des hauts, avec euh le moins de bas possible on l'espère hein, c'est toujours comme ça mais effectivement on raconte on raconte une histoire on raconte une histoire collective mais on va aussi raconter des histoires individuelles avec les particularités des, des joueurs qui composent qui composent l'équipe donc c'est vrai qu'on essaye petit à petit de, de mettre en avant l'ensemble l'ensemble des joueurs en essayant de, de, de mettre en avant leurs performances c'est vrai que le sport de haut niveau nous permet aussi de communiquer notamment beaucoup sur la partie statistique et sur bah, on est aussi dans l'industrie du spectacle donc donc, dès qu'on a... Euh, L'objectif, c'est de raconter des belles histoires, de, de, de mettre en avant des, des belles statistiques et puis aussi de montrer des belles images. Donc, euh, voilà, on essaye aussi de, de donner le, un maximum de sourire et de, de gaieté à, à toute notre communauté. C'est aussi, aussi pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'il si faut créer de l'émotion. Donc euh, en, en racontant des belles histoires, on raconte, on, on génère des belles émotions. Alors, ça peut arriver qu'elles soient négatives, les émotions. Il ne faut pas jouer la face. Mais euh, voilà, l'idée, c'est toujours d'essayer de, d'apporter un maximum de, de positifs et de, de belles sensations à notre communauté.
1: Alors, on parle, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de d'expérience. Alors, euh, on parle d'expérience spectateur euh, quand ils, quand ils viennent dans la salle. Mais du coup, comment vous arrivez à faire vivre cette, cette expérience et est-ce que vous arrivez à l'entretenir via le, le digital Alors Vous l'avez un peu dit avec, avec les, les coulisses, et, mais voilà, est-ce qu'il est qu y a une d'autres façons et de, de, faire, de faire vivre cette et expérience et d'améliorer l'expérience utilisateur au travers du, du digital
2: euh... On se, on se rend compte, on se rend compte au, au, au quotidien que, que rien ne vaut, euh, rien ne vaut le, 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 alors le live entre guillemets, rien ne vaut le, la présence physique au sein de la, au, au sein du parliment, euh, qu'on soit fanatique, euh, qu'on soit amoureux de ce sport, amoureux de cette équipe, on se rend compte que, que rien ne vaut en fait finalement de s'asseoir dans la tribune et de ressentir les choses comme on peut les ressentir en instanté. Euh, après, c'est sûr que euh, bah dans le live, à travers à travers la, une caméra dans les coulisses à travers euh, bah des interviews d'avant match pour essayer de, de faire monter un peu la la pression à travers toute une série de de, de, de petits contenus on va essayer de faire monter un peu les euh, bah, faire monter un peu l'énergie faire monter un peu le le, le, le sentiment de d'appartenance et le sentiment de fierté des spectateurs après c'est sûr que c'est difficile hein. euh, de, de le, le plus difficile finalement c'est vraiment de d'avoir de, le retour direct des supporters parce que euh, quand, quand vous marquez un but, vous êtes applaudi, vous entendez les supporters crier, vous les entendez chanter, vous sentez la, la chaleur monter un peu dans le, dans le parnasse ça c'est finalement un, un retour direct que, que, que peuvent nous donner les, les supporters et, et on ressent tout de suite leur, leur énergie communicative, leur amour qui, qui, bah, qui, qui font se transcender. Euh, c'est surtout pour les joueurs que c'est difficile parce qu'effectivement ce, ce retour là ils l'ont pas ils l'ont pas directement alors l'avantage des réseaux c'est qu'elle libère un peu la parole et que et que et qu on voit un peu le le retour mais c'est quand même très difficile d'avoir ce retour là des, des supporters donc euh, aujourd'hui tous les supporters du parnasse ne, ne commandent pas nos statuts euh, ne ne n'envoient pas des messages aux joueurs donc c'est c'est difficile d'avoir ce retour-là, euh, on sait par rapport aux différentes actions que, que le soutien il est toujours là, qu'il est toujours énorme, qu'il est toujours présent, on a aussi un gros travail du Green Cup, donc notre club de supporters qui à chaque match habille la Tribune Nord euh, avec avec des magnifiques tifos, donc ça aussi c'est des choses qui touchent, c'est des choses qui font plaisir, et c'est des choses qui, qui galvanisent un peu l'équipe, mais c'est surtout dans ces dans, dans, sur cet axe-là que, que, le, que le retour est plus difficile.
1: Vous m'avez dit, vous aviez organisé quand même des, des visios avec, euh, avec les joueurs. Là, on est en plein, de, en plein dans l'expérience, justement, euh, spectateur. Alors, ce n'est pas dans le cadre d'un match, mais malgré tout, ils peuvent, ils peuvent à, approcher... Euh, voilà le plus, euh, d'une manière digitale, les joueurs euh, racontez-nous un petit peu ces, cette cette expérience côté euh, côté joueur, côté euh, les comment comment l'accueil réservé par les par les auditeurs et, et puis vous dans l'organisation de, de ça est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous auriez organisé ou que vous organisiez que vous faisiez euh, sans cette sans cette période que l'on que l'on connaît.
2: Euh, alors, c'est des choses que, c est, c est... en fait, si vous voulez, on, on a l'habitude nous d'organiser euh, d'organiser un maximum d'événements physiques, euh, que ce soit pour les partenaires ou, ou pour les supporters. Et finalement, cette visio euh, abonnée qui a, qui a été organisée euh, sur la période des vœux, des euh, elle, elle avait pour but de remplacer finalement un événement physique qui avait été qui était prévu en fait de longue date sur. Euh, alors, en début de saison, mais qui a pas pu être mis en place par rapport à toutes les, les problématiques de, de normes et de, dans les organisations des, des événements. Euh, et puis ensuite, covid vidéo aurait dû être organisé pour, pour les vœux aux abonnés. Euh, donc voilà, on, a, on, on avait comme objectif cette saison de vraiment créer un maximum de rendez-vous euh, un peu copié sur les rendez-vous partenaires, mais avec les supporters. C'est-à-dire créer des, des petits groupes de supporters qui viennent rencontrer directement les joueurs parce que c'est vrai que bah, l'effort de match... Euh, on a l'habitude d'organiser des petites séances de dédicace avec les joueurs qui sont absents. Il y a les joueurs qui font toujours un tour d'honneur, mais il y a pas de il y a finalement des moments d'échange. Ils sont ils sont assez limités. Donc l'idée c'était vraiment de créer des moments d'échange. Alors le, le, la situation sanitaire nous a nous a contraint à créer cet échange de manière de manière virtuelle et digitale. Euh, mais du coup ça a été très intéressant puisque bah, les joueurs ont pu euh, directement s'adresser à, à aux spectateurs, répondre à leurs questions directes, euh, les remercier aussi de manière euh, directe de leur de leur soutien même à distance. Donc voilà, ça a créé, euh, je, ça a renforcé je pense l'affection la, que peuvent avoir les supporters auprès des, des joueurs euh, et, et par ce côté un peu par cette proximité qui a été créée sur ce type d'événement.
1: Par, paradoxalement. Ça, ça brise un petit peu les, les barrières, c'est paradoxal, parce que, justement, c'est digital, mais il y a, a peut-être, ju justement, du fait de, du fait de digital, une espèce de, voilà, de, de lâcher de, de la part des, des, des supporters qui sont peut-être plus enclins ben, à poser leurs questions, à féliciter les joueurs, et ils ne le feraient peut-être pas forcément euh, euh, comme ça en physique, euh, même si les joueurs, euh, j'imagine, euh, euh, sont assez proches des, des supporters. Enfin, c'est ce que vous nous, ce
2: il a, que nous... il y a toujours... Nous... Euh il y, y a toujours il y a toujours le côté euh, du joueur de haut niveau qu'on qu'on a ah l'impression oui. qu'il est intouchable qu'on qu n'a pas qu'on n'a pas envie de déranger etc alors qu'en fait on se rend compte quand on quand on vit avec eux et quand on quand on travaille à leur côté que c'est des des personnes qui sont au contraire très demandeuses de ce genre de retour euh, bah, parce que justement ils, ils sont aussi là faut faut pas oublier que alors euh, moi j'ai tendance à dire qu est, euh, que c'est des artistes hein, on est dans l'industrie du spectacle du divertissement donc euh, finalement euh, euh, il joue pas, il joue pas, il joue pas que pour eux euh, et surtout pas que pour eux en fait. Il joue surtout pour les gens, pour les autres. Donc les règles d'avoir ce retour finalement, c'est c'est aussi pour eux et pour les joueurs très intéressant. Et c'est vrai que le virtuel peut avoir euh, cette, cette faculté à, à pouvoir euh, plus facilement euh, libérer la parole. Euh, euh, créer voilà de l'interaction comme ça que qu'il y aurait pas forcément euh, en live ou euh... et puis on crée des moments où l'avantage les, les... c'est de créer des moments où euh, où le, le joueur est là pour répondre au spectateurs voilà ce qui est aussi un peu compliqué dans dans, dans, dans le quotidien c'est que bah, finalement euh, on va rencontrer un joueur euh... alors dire une bêtise hein, mais on rencontre un joueur dans la rue euh, on le voit après un match après une victoire après une défaite il est pas forcément euh... Euh, il n'est pas forcément dans les conditions, ouais. euh, voilà, dans les conditions idéales pour un échange. Euh, L'avantage de ces moments-là, alors qu'ils soient physiques ou virtuels, c'est qu'en fait, le joueur, il est là pour ça. Et donc, du coup, il, il répond beaucoup plus facilement et il est, il est apte, euh, il, est, il est prédisposé à répondre à toutes les questions. Et du coup, c'est, voilà, avoir ce moment-là qui est défini, c'est aussi ça qui rend les choses plus, beaucoup plus conviviales et beaucoup plus sympas.
1: Alors du coup, cette, cette période qu'on vit, euh, elle, a, elle vous a obligé, elle a obligé en, en règle générale les clubs un petit peu à, à se réinventer, à, à innover. Mais euh, une fois que ce sera fini, il y a quand même des choses que vous allez garder de cette période même quand il y aura le retour dans les, dans les stades, on espère le plus rapidement possible, est-ce qu'il eh, y, y a un certain nombre de, de, de choses, de solutions, d'outils de, que vous avez mis en place que vous allez, que vous allez conserver quand même après
2: Forcément, forcément euh, cette période-là, on ne va pas tout effacer d'un revers de main en se disant c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Et, euh, ce, qui est, ce qui est évident, c'est que finalement, euh, on se rend compte que, euh, on a une communauté physique, mais on a aussi une communauté qui est éloignée. Euh, et au final, tout ce qu'on a mis en place nous a permis aussi d'agrandir notre communauté. Euh, effectivement, ça va être, on a, on a hâte de retrouver notre communauté physique euh, directement avec nous. Mais je, je pense que tout ce qu'on a mis en place va, va continuer pour, pour toute la communauté qui a été créée, qui, qui s'est élargie durant, durant cette période-là, et qui va, qui malheureusement ne pourra pas venir non plus. Il faut pas non plus voiler la face. Il y a des gens qui, qui ne pourront ou qui ne voudront pas venir. Je pense que ça va les mentalités vont changer dans la consommation du spectacle. Euh, il y a ceux qui, qui, qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça réouvre pour pouvoir reprendre leur place et venir. Mais je pense aussi qu'il qu y aura certaines personnes qui vont avoir des réticences à venir dans un premier temps. Euh, et donc c'est aussi... Euh, ces gens-là, il va falloir aussi leur, leur redonner confiance euh, et leur redonner envie de venir. Donc, je pense que tout ce qui a été mis en place va être, euh, va être maintenu. Et c'est important aussi de, de, de maintenir finalement tout ça. Euh, il y a des très bonnes choses qui ont été faites durant cette période. Donc, comme vous le dites, on s'est réinventé. Et, euh, et clairement, quand on se réinvente, bah, on, il faut garder les, les, les choses qui fonctionnent. Donc, euh, pour l'instant, tout, tout fonctionne plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on va garder un maximum de choses.
1: Ouais. D'un point de vue marketing, donc, euh pas de spectateurs, donc pas de recettes billetterie pas de, de recettes euh, buvettes, etc., enfin restauration. Euh, Est-ce que vous avez trouvé, envisagé euh, des solutions pour quand même euh, eh ben, monétiser un petit peu cette, euh, votre audience, vos spectateurs, ou, ou c'est très difficile sur le digital de, de monétiser, puis on se dit, euh, voilà, c'est perdu, c'est perdu
2: alors, euh, nous, il y a, y a un secteur sur lequel on a on a mis beaucoup d'énergie, et c'est euh, sur la création d'une boutique en ligne. Euh, L'expérience, en tout cas au Parnasse, on, on avait l'habitude d'avoir une boutique présente les soirs de match au Parnasse Bien qui sûr. fonctionnait du feu de Dieu. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, euh, on, a, on a souhaité… Euh, alors, ça a, les réflexions avaient commencé pendant le premier confinement, et la, la boutique a été créée euh, euh, fin du mois de novembre, je crois. Et donc, du coup, euh, du coup, c'est là-dessus qu'on a qu'on a beaucoup travaillé. Et les retours sont très bons. Euh, on a, euh, voilà, on a, on a une boutique en ligne qui aujourd'hui fonctionne très bien. Euh, beaucoup de, on essaie de développer notre gamme de produits. Euh, et donc, du coup, c'est surtout là-dessus qu'on a qu'on a mis en place notre euh, le moyen finalement de, de faire des recettes qui ne sont pas là les soirs de match.
1: D'accord, du coup les, les spectateurs qui n'ont qui pas pu euh, euh, se déplacer à la salle, euh, ben par obligation, du coup ils se sont ils, ils se sont reportés sur votre votre boutique en ligne et ça permet un petit peu d'absorber le le choc quoi. Tout à
0: fait.
2: Exactement. Bah, donc du coup ça nous permet d'avoir des recettes euh, vente de maillots, vente de produits dérivés euh, bah, qu'on n'avait plus les jours de match et donc du coup de créer de la monétisation euh, qui n'est qui, qui, qui pas pu se maintenir avec euh, avec la, le Vitlo.
1: D'accord. Et, et ça c'est la... vous l'aviez pas avant. Du coup, ça c'est ça a fait accélérer un petit peu ce, ce pro... cette cette mise en place.
2: Oui, ça a accéléré cette mise en place complètement, ouais. tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Alors c'était un, c'était un projet puisqu'aujourd'hui aujourd'hui, euh, on se rend compte que, que, que les produits dérivés marchent le marchent très bien. Donc on avait ce projet là, mais effectivement le fait de plus avoir cette proximité et ce contact direct avec les, les consommateurs et les, 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 les utilisateurs de la boutique, bah nous a nous a poussé à accélérer le mouvement et à essayer de la, de la sortir le plus vite possible. Ouais.
1: D'accord. Est-ce euh, que est-ce que vous avez une newsletter, est-ce que vous avez mis en place une newsletter, est-ce que est-ce que c'est encore pertinent euh, aujourd'hui et, et vous, euh, est-ce que vous utilisez ce type de ce type on sait que voilà, ça, ça y avait une mauvaise une mauvaise image, mais ça c'était un peu un peu revenu. Est-ce que vous vous avez toujours ce, ce type de de support?
2: Oui, la news alors la newsletter, oui, elle fait, elle fait partie d'un ensemble global de supports. En fait, elle, elle peut pas exister toute seule parce que effectivement aujourd'hui, on se rend compte que 99% des structures utilisent des newsletters, que le taux d'ouverture est pas forcément très conséquent. Exactement. Euh, ouais. Mais par contre, il a le mérite de, ça, ça a le mérite de, de transmettre de l'information. On crée beaucoup de contenu, donc bah plus on peut le diversifier, mieux c'est. Et euh, toutes les ouvertures de newsletter sont, sont de la consommation du contenu qu'on a créé pour les pour les gens en fait donc euh, donc oui on continue à utiliser cette newsletter là euh, on, on essaye aussi de de bah, nous de, de regarder un peu tout ce qui peut se créer euh, comme newsletter un peu sympa qu'on a qu'on a envie de consulter donc euh, c'est un outil qu'on utilise encore euh, et, et qu'on continuera à utiliser qu'on va certainement il euh, euh, y aura une stratégie qui sera notamment mise en place pour pour un peu revoir le contenu c'est-à-dire euh, pourquoi pas créer du contenu spécifique à la newsletter pour donner aussi envie aux gens de de la consommer. Donc euh, oui, oui c'est un outil qu'on continue à utiliser.
1: D'accord, c'est intéressant. Et euh, du, euh, ma dernière question, du coup, euh, vous, euh, au niveau du, du service euh, de votre stratégie de communication, comment vous intégrez les partenaires, j'imagine, au moment des résultats, au moment euh, peut-être de la présentation, de la composition d'équipe, vous intégrez, vous, les, les, les partenaires aussi euh, dans, votre, dans votre stratégie de communication que vous mettez en place
2: euh, oui, alors les partenaires, bah effectivement, font sont partie prenante de notre stratégie de communication. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais on a sorti on a sorti euh, une campagne euh, avec Burger King où les joueurs ont été euh, ont été acteurs finalement d'un spot publicitaire pour pour Burger King. Euh, et puis les jours de match, bah on essaye de, de les mettre en avant, notamment sur un système de parrainage de match, donc on a nos, nos, nos partenaires qui sont parrains d'un match, où du coup ils sont, ils sont mis en avant. On essaye, on essaye de trouver des, 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 des actions qui puissent leur permettre d'avoir encore une plus grande visibilité. Euh, donc là, notamment, on a des partenaires sur les temps morts, donc euh, des partenaires sur. On va essayer de tester un, un système de partenaires sur les penaltys. On, voilà, on essaie de vraiment de. De, de, là aussi, de se moderniser sur qu'est-ce qu'on peut leur offrir de plus en termes de visibilité. Euh, donc oui, ils font partie prenante de, de notre stratégie de communication et dès qu'on peut bah, mettre en avant des belles actions ou, ou mettre en avant euh, euh, des, des, des offres, des choses comme ça, des partenaires, on le fait parce que c'est aussi le, notre rôle. Voilà, le président avait l'habitude, a, a, a dit pendant le premier confinement qu'on serait, qu serait un phare pour éclairer un peu la voix des autres et donc on essaye finalement de répondre présent que ce soit pour de la mise à disposition de, de joueurs ou de, de, de supports pour, pour que finalement chaque, chacun puisse se retrouver dans, dans cette relation d'échange et de, de partage.
1: En tout cas, merci. Le Phare, c'est une très belle image pour conclure cette, cette interview. Merci beaucoup Maximilien Coste d'avoir accepté de, de répondre à nos à nos questions, et puis on vous souhaite bonne continuation du côté de l'USAM Nîmes, qui évolue en Lidl
0: Star League et également en Coupe d'Europe. C'est ça C'est ça. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Bonne continuation.
0: Un grand merci à Maximilien Costesec. Retrouvez l'USAM Nîmes en gare sur le wwwusam garefr mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel, en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinic.fr. A bientôt.